0: Detto ciò, eh, direi, visto che abbiamo toccato anche il tema un po' assiormonale e tutto, parliamo un attimo di quelli che possono essere le, gli accorgimenti per l'ottimizzazione del, della sfera ormonale da natural, quindi attraverso lifestyle, dieta, integrazione, gestione dell'allenamento.
1: Allora, sì, sicuramente in... in in un contesto di off-season o anche solamente preparazione alla gara la cosa è più, più facile, più fattibile più si av- ci si avvicina alla peak week più eh, diventa poi difficile ma dato che il gra- grosso del lavoro lo si fa eh, nella prima parte diciamo che in linea di massima mh, è la nutrizione che deve avere le sue, le sue impalcature fondamentali chiamiamole così sulla, sulla scelta e della percentuale della divisione dei, dei macronutrienti Quindi eh, assicurarsi di avere una una quota di grassi che non sia eh, troppo sacrificata all'altare dei carboidrati. Perché poi oggi sai benissimo che ci troviamo un po' in una una fase di alternanza fra chi demonizza una cosa e chi pubblicizza un'altra a livello di di tipologia di macronutrienti da da tagliare o meno. E spesso ci si trova con diete iperglucidiche ma con una misiera di, di grassi a malapena per assorbire decentemente le vitamine liposolubili
0: di, di conseguenza
1: i saturi veramente demonizzati sì assolutamente quando anche i saturi ci sono quelli che mi, mi favoriscono e gli altri no comunque sia eh, io direi sempre non solo io ma sono molti che lo dicono a livello di, della nutrizione umana che stare comunque a 0,8 un grammo di grassi per quelli di peso sia comunque l'ottimale Per avere una steroidogenesi ottimale, cioè buona e mantenuta a livelli pieni delle possibilità soggettive. Poi eh, parliamo anche della della quantità di glucidi che indirettamente poi mi portano a uno stimolo dei fattori di crescita a livello muscolare. Quindi eh, parliamo poi della saturazione delle riserve di glicogeno muscolare, delle potenzialità che queste può avere di riflesso sullo stimolo del GH, sulla sulla biosintesi di GF1 sia a livello epatico che a livello di periferico, quindi muscolare, e garantire queste due cose con un apporto proteico il quale a mio avviso non deve mai essere troppo premuto, perché in realtà di proteine non è che abbiamo bisogno di chilate e palate, soprattutto se abbiamo un buon apporto calorico e tanto più glucidico mh, di proteine, un atleta posso azzardarmi a dire che può benissimo andare avanti con un e 5 uno e 6 perché io di peso corporeo né più né meno perché eh, è più facile che chi eh, va a scurare un po' di più si trovi più grasso che altro e e secondo, quindi...
0: secondo te è un ragionamento corretto dire che magari chi è più principiante molto lontano dal suo potenziale muscolare quindi potenzialmente a disposizione più anabolismo nell'unità di tempo può stare un po' più alto di proteine perché le sfrutta mentre chi magari è in diminishing returns che si allena da anni e bene o male è vicino al suo limite di sviluppo muscolare può utilizzarne un po' di meno perché comunque la quota di anabolismo totale che avrà sarà
1: inferiore qui ci sono due scuole di pensiero se mi permetti di di sottolineare la prima eh, dice appunto che se uno ha una, una condizione anabolica maggiore può comunque premere di più sulle proteine perché il il fattore aminoacidico viene sfruttato meglio per l'ipertrofia. L'altra invece dice che appunto data questa situazione fortemente anabolica e dato questa economia ehm, degli aminoacidi molto più spiccata in realtà noi con poco possiamo avere tanto. Ed è poi la stessa stessa filosofia di pensiero che si ha nella quattro proteica per quanto riguarda il, il bodybuilding in ansed. Perché anche lì c'è, c'è, ma almeno continua ad esserci da anni, la diatriba se eh, un soggetto eh, con, con l'uso di farmaci per il miglioramento delle prestazioni ha o meno bisogno di più proteine rispetto a un altro. E in effetti se poi andiamo a vedere gli studi che purtroppo sull'uomo sono veramente scarsi, e dobbiamo basarci poi andare a, a, a prendere quello che ci può interessare da, dagli studi fatti sui, sugli animali di allevamento, vediamo che eh, in risposta all'attività eh, anabolizzante migliore abbiamo comunque un uso, un uso economico migliore di eh, quantità energetiche e amminoacidiche che non sarebbero state usate in quel modo se la situazione fosse stata normale non so se sono stato, sono stato abbastanza chiaro sì, nel
0: senso che l'anabolismo aumentato ti migliora l'economia e l'utilizzo della quota proteica quindi in realtà non aumenta il fabbisogno perché tu utilizzi meglio tutto ciò che è energia quindi anche gli altri macro Ci vengono sono sprechi, sì. a scopi energetici mentre la quota minocitica viene usata sempre di più eh, in proporzione a scopo diciamo plastico anabolico
1: esatto esattamente sì situazione che nel, se non fosse così eh appunto andrebbe poi a sacrificare molto di quelli che sono gli amminoacidi ingeriti al, per, per questioni poco redditizie come l'ossidazione per, per, per l'ATP, per l'energia, quindi non, non varrebbe neanche la pena alla fine.
0: Eh, e questa, diciamo, io concordo ed è una, una, una via che vedo che sta prendendo abbastanza piede, quella comunque di... Uh, non esagerare con le proteine in modo da poter ottimizzare anche gli altri due macronutrienti e, um, poi qua ci serve anche il discorso da fare se magari l'uso ancora di uh, aminoacidi essenziali può favorire una, ancora un ancora ulteriore abbassamento della quota proteica per poter gestire ancora meglio grassi e carboidrati considerando che alla fine sono gli essenziali quelli veramente limitanti l'anabolismo e quindi se hai una quota ideale di quelli um, puoi anche avere una quota totale proteica inferiore.
1: Sì, mh, sull'uso degli essenziali, specialmente in, uh, in alternanza con uh, regimi alimentari dove appunto la quota di, di consumo di, di proteine intere è alta, l'ho sempre trovata una cosa piuttosto intelligente anche come resa a livello estetico, Eh, specialmente anche usare gli gli essenziali per esempio in un refeed, ho visto refeed dare risultati molto migliori così rispetto a eh, aggiungere le solite petto di pollo, petto di tacchino eh, eccetera, perché appunto il soggetto poteva concentrarsi molto di più su quello che gli serviva, cioè la quota glucidica rispetto alla quantità di proteine. Quindi si prendeva i suoi 15 20 grammi e 20 di acidi essenziali a pasto e, e, e risultava poi alla fine della giornata, il giorno dopo, con una condizione ben piena e, e, e che aveva reso quello che si cercava. E
0: sempre su questo discorso, che ne pensi dei, dei discorsi, per esempio molto proposti da Lime e McDonald, per la quale in, in cat la quota proteica alta è vantaggiosa oltre che per il mantenimento della massa magra perché favorisce in generale facendo tenere più bassa gli altri macro una migliore lipolisi e quindi il raggiungimento di una condizione per il TEF e per altre questioni
1: Penso che ci sia comunque un fondo di verità oggettivamente riscontrabile specialmente se poi eh, parliamo di niente con non sempre, ma con giornate, diciamo, con restrizioni caloriche molto, molto, molto sensibili. Eh, e questo mi fa pensare, per esempio, alla famosa carne acqua. Ora, la carne acqua, per quanto mi riguarda, risulta molto ottimale mh, in quelle situazioni di preparazione ad, una, ad un contest, perché specialmente nei soggetti che hanno molta difficoltà a ridurre le calorie e a tirarsi in tempo quindi ciclicizzare questi giorni con, eh, che poi aggiungono a malapena le mille calorie totali ma eh, osservando le persone che si sottopongono a tali regimi alimentari ci osserva comunque che mangiano ma non hanno fame poi alla fine che a malapena riescono a finire quello che hanno da mangiare perché parliamo comunque di eh, quantità proteiche poi a 3, 3, 5, 4 grammi al giorno per chilo di peso e, da fonti estremamente magre, fesa di tacchino più che altro, eh, hanno anche tentato di fare tipo le, le varianti con ehm, pesce e acqua. Ma sinceramente, ehm, mm. sia il discorso che il, che il pesce ha, una, comunque il, i prodotti ittici e il merluzzo anche, soprattutto ha, una, ha uno stimolo insulinico molto alto, l'effetto anorestizzante è così pesante che non riuscivano neanche a finire proprio il pasto. Gli veniva proprio da vomitare, sia, da se- sia perché avevano sempre questo merlusso davanti, e sia perché si sentivano proprio nauseati. Quindi, tornando al discorso di McDonald's, sì, eh, ha senso, ha senso e ci sono dei vantaggi, ma ci sono, qualora sia, siano presenti delle condizioni ben precise. Ora, se mi arriva una persona con già una body fat del 10%, non li vado a mettere una dieta principalmente proteica, non mi servirebbe quasi a nulla, perché poi abbiamo una persona che eh, quasi sicuramente ha un'insulina resistenza molto contenuta e quindi un'insulina sensibilità ben sviluppata, quindi non avrà tanti problemi di, di fame, di sbalzi appetito, eccetera, avrà una buonissima risposta e in quel caso taglierei sicuramente più, dal rimodulerei sia la quota proteica se necessario e quella dei grassi, Mantenendo comunque una quantità di tempo non inferiore a 06 perché di peso corporeo, però non taglierei più di tanto dai carboidrati sicuramente, e mi concentrare su quelli. E per quanto riguarda
0: il discorso che abbiamo fatto sul, sulla quota proteica alta, tu credi che il vantaggio sia principalmente appunto nella gestione della fame, e quindi nella compliance, o proprio ci possono essere delle motivazioni metaboliche? relative a come poi viene gestita tutto il flusso calorico con una maggiore quota di proteine?
1: Penso che si abbinino le cose perché mh, principalmente abbiamo sì questo effetto saziante e in eh, seconda natura, in secondo luogo abbiamo appunto questo, questo metodo della termogenesi, termogenesi data dalla, dalla digestione e assorbimento e poi da quello che sono i vantaggi nelle, nella, ripart- nella ripartizione calorica data appunto dagli aminoacidi e quindi abbiamo due piccioni con una fava possiamo dire sempre sempre restando che appunto bisogna comunque considerare tutti i fattori che abbiamo davanti caratteristiche soggettive risposte individuali e quant'altro però in linea di massima penso che che i vantaggi espressi siano questi qua e e che possono essere comunque utilizzati per ottenere qualcosa di, di positivo di buono
0: e quindi se ho capito bene tu uh, sei anche convinto che questi approcci paghino di più tra virgolette, all'inizio di un catto quando c'è una bf più alta uno stress minore che non quando ci sia già in buona condizione con una bf più
1: bassa sì esatto infatti me ne sono accorto parecchie volte perché inizialmente ehm, hai questo, questa condizione di partenza dove la body fatta è un po' più alta e quindi un'alimentazione prevalentemente proteica, mh, normolipidica e ipoglucidica ti può dare comunque una mano ad affrontare il, la prima barriera di difficoltà nella dieta. Poi, però, arrivi a un certo punto che incominci poi a soffrirne di questa condizione, anche se ci sono presenti uno o due rifite a settimana. Poi, quando arrivi al, al raggiungimento di una certa body fat e eh, inizi, intraprendi comunque una reverse, vedi che eh, aumentando i glucidi e ridimensionando poi le proteine hai molti 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 più vantaggi e se paragonati con quelli che avevi all'inizio comunque anche nella fase finale della, della prima, del primo approccio sono maggiori, danno più soddisfazione e questo l'ho visto parecchie volte sì, aneddoticamente
0: sono anche d'accordo anche perché io dico sempre che comunque la BF in sé Fungendo da fattore regolatorio Quando è più alta ha un effetto protettivo Cioè con una BF più alta Tu reggi qualsiasi tipo di stress Quindi anche se vuoi tagliare un po' i grassi Vuoi tagliare un po' i carboidrati Soprattutto reggi meglio Poi c'è anche un discorso che Dopo tante settimane ipoglucidiche Tu arrivi in una condizione di scorte di glicogeno Sia epatico che muscolare Soprattutto muscolari Più depauperate E questo trascina una situazione di fatica Di stress, di minore anabolismo eh, mentre quando, appena inizi, eh, verosimilmente vieni da un bulco, da un mantenimento, queste scorte sono piene, quindi eh, all'inizio reggi molto meglio l'impatto ipoglucidico, quando arrivi in una condizione di BF più bassa e scorte vuote, eh, reggi hai ah, sia più sensibilità insulinica, sia meno energia in generale in tutto il corpo e quindi tolleri molto peggio eh, bassi carboidrati mentre li tolleri molto meglio quando li alzi in generale eh, infatti dimmi se l'hai visto anche tu in genere le ricariche glucidiche spesso tra virgolette entrano male a bf più alta tanto spillover si ci trova gonfi acquosi invece che pieni mentre a bf basse soprattutto dopo un periodo ipoglucidico entrano molto meglio
1: sì lo, l'ho notato anch'io questo è proprio una, una questione di, di banalissima ripartizione calorica vantaggio del mio cita rispetto alla tipo cita. è una situazione che si vede eh, se, ehm, le persone che hanno troppa fretta di, di fare refit ma hanno già ma hanno comunque ancora body fat un po' troppo alte non sono mai soddisfatte dopo non vedono l'ora di tornare a, a regime ipoglucidico e vedersi meno acquosi quello è sicuramente un, un dato riscontrato e riscontrabile facilmente nell'ambiente
0: ehm Quindi in in generale possiamo anche dire poi che un periodo dietetico che segue determinati schemi, oltre a tutta la questione energetica, c'è anche la questione enzimatico-digestiva. Se tu per tanto tempo magari sei stato in in carenza glucidica eh, hai anche aumentato la sensibilità insulinica, però magari hai perso un pochino la capacità digestiva e di... elaborare bene, assimilare bene questi carboidrati, quindi poi magari appunto non passare il botto da da quasi zero carbo a carbo molto alti, ma con un piccolo di gradualità perché devi dare il tempo al corpo di di digestire tutto anche a livello enzimatico e quindi poi digestivo.
1: Sì, trovarsi con lo stomaco letteralmente gonfio è facile. È molto facile, specialmente dopo, dopo parecchio tempo che si è scarica eh, senza praticamente toccare i lucini se non siano state verdure a foglia verde, eh, facilmente ti ritrovi con, eh, con problemi di aerofagia, di disenteria anche, che poi vanno a eh, vanificare quello che è il senso del refeed. Perché poi c'è la, la disenteria che mi fa? Mi, mi fa vedere che è un malassorbimento generale che se ho assunto 100 di calorie ma la pena ne ho assunte 50, ne ho assorbite assegnate 50, e allora lì c'è qualcosa che non va e devo rivedere anche le quantità totali del refit e soprattutto anche i tempi di scarica e tra, tra, tra scarica e ricarica, perché personalmente io non tengo mai più di 72 ore di scarica. Anche perché mantenendo le 72 ore non modo poi a staccarmi troppo con la, la finità col, col glucosio, mm. che superando questi tre giorni qua diventa sempre peggiore.
0: Che, che praticamente è uno schema 3-1 circa, più o meno.
1: Sì, 3-1 e se vogliamo poi arrotondarlo nella settimana, fai 3-1-2-1 mm. è praticamente così. Ma è lo schema nel quale io mi sono trovato meglio, ho visto anche gli altri trovarsi meglio.
0: Sì, concordo anche io, aneddoticamente, anche io. Si balla sempre tra 3-1 e 2-1 fondamentalmente, proprio per un fatto che in generale sì, l'affinità tende a perdersi, ma anche a essere recuperata abbastanza rapidamente. Se si forzano periodi molto lunghi, poi diventa un po' più complesso e ci sarebbe anche il discorso del, dei macronutrienti come, oltre che funzione energetica, anche segnaletica. Ad esempio i carboidrati hanno la loro funzione su tutta la gestione della tiroide e averne molto bassi per troppo tempo consecutivo può incidere negativamente là. delle ricariche ai punti giusti può mitigare un po' il calo tiroideo classico di un periodo di ipocalorica prolungata
1: sì anche se a dire il vero il, il calo tiroideo più o meno in, e parliamo poi soprattutto di preparazione alla gara ce comunque perché eh, sì ok che c'è il, il discorso della, della saturazione o comunque di, di un bu- una buona presenza di, di di glicogeno a livello epatico, però eh, ci sono sempre meccanismi di di regolazione che fanno sì che il T4 venga meno convertito in T3 e una parte poi di T3 col passare del tempo si venga convertita in reverse T3 è un problema che eh, appunto nel, in un regime natural è sempre presente onnipresente, Quindi...
0: sì, infatti si parla sempre di mitigare un pochino ma non di evitare da questo punto di vista abbiamo detto che è impossibile perché poi la BF e la disponibilità energetica nel medio periodo complessive dominano sempre loro
1: sì che poi erano usciti delle, degli studi vabbè, affidabili per poco che facevano vedere che che l'utilizzo di eh, per esempio acido alfa poteva andare a mimare un attimo eh, l- lo stimolo leptinico mm. quindi creare una, una un callo della leptina in ipocalorica molto più blando però di dimostrazione sul campo non ho mai visto neanche una sinceramente per gli effetti e confronto con chi non la usava quindi anche lì Bisogna vedere un attimo tutto
0: e Sulla annosa questione di è possibile con tanto impegno negli anni abbassare il set point, come
1: la vedi? Eh, proprio in questo in questo discorso qui lessi uno studio non molto tempo fa, uno studio che era del 2014 che metteva a confronto le, le teorie sulla set point e settling point e um, ho visto e mi sono reso conto che c'è parecchia confusione già nella stessa comunità scientifica sulla cosa. Cioè, um, per come te la raccontano certe volte certi influencer del settore sembra qualcosa di, di, di scritto nella pietra, di sicuro. Mentre eh, lavorando sia nel campo e osservando aneddoticamente quello che, che appunto si para davanti e leggendo poi quelle che sono le, le varie review o comunque lavori scientifici, ti accorgi che. Eh, qualcosa ancora in divenire che non è abbastanza chiaro, perché eh, parlando sempre da ex obeso e avendo a che fare con persone comunque in sovrappeso, che sono state in sovrappeso e che erano obese, il discorso del, del, del set point, e del settling point, ehm, l'ho visto molto, molto incisivo, soprattutto eh, nel, nel breve periodo, nel senso che nel periodo se il soggetto tornava ad alimentarsi non proprio correttamente, facilmente eh, si ritrovava come prima, se non peggio. Se invece manteneva una certa forma eh, per un certo periodo di tempo, quando poi magari andava un po' a mollare, eh, riusciva ad avere un, un aumento di peso molto diverso come distribuzione rispetto a quello precedente e parlo anche di zone di grasso del tipo periodo umbilicale dove di solito molti maschietti anche hanno la pancetta persone che in precedenza avevano questa conformazione hanno avuto il loro periodo di stress ma comunque in quella zona non era mai aumentato come in precedenza quindi questo mi può far pensare un attimo a un rimodellamento chiamiamolo così del, del setting point adipocitario però ovviamente parliamo di, di ipotesi, nulla di più
0: e, um, quello che ti è sembrato di vedere è un reale diciamo valore di BF salutare che cala oppure una ridistribuzione dei punti di accumulo
1: ma ho visto più che altro una, un mantenersi della distribuzione in alcuni punti e mentre in altri eh, c'era una, una riduzione della distribuzione. Per esempio, ehm, sui fianchi e sui glutei ho sempre visto comunque una generalmente e maggiormente una, una buona distribuzione, una, una distribuzione sensibile della body fat. Mentre nella zona periombricale e comunque addominale, a volte eh, questa veniva poi ridistribuita diversamente rispetto al, alla, alla condizione precedente. Almeno questo è quello che io ho notato. Eh,
0: io ho letto qualche confronto speculazioni che magari in ottica distribuzione cose come utilizzo di eh, alfa antagonisti beta agonisti, eh, carnitina iniettabile subcutanea potessero dare una mano portando diciamo uno svuotamento e quasi una poptosi di adipociti in loco e quindi poi magari anche a parità di BF avere una ridistribuzione generica. Tu hai avuto
1: aneddotica in tal senso? Sì, sulla carnitina diciamo che è sempre un discorso di... più che altro sul, sul discorso carnitina e eh, miglioramento della, della lipolisi è un po' un, un litigare da vent'anni e passa, cioè nel senso, almeno sappiamo che eh, la carnitina è fortemente regolata a livello proprio cellulare, e quindi il, il trasporto non, è, non viene poi aumentato, eh, non c'è una, un vero e proprio aumento del trasporto degli acidi grassi all'interno del, del mitocondrio e quindi della ossidazione. anche se questa viene poi iniettata. Però eh, invece se parliamo di beta e alfa agonisti il discorso cambia, la cambia letteralmente. Perché ehm, se ehm, noi abbiamo comunque una, una situazione cellulare della dipocita dove ci sono su dieci recettori, facciamo un esempio, ci sono 5 beta e beta 2 e 5 alfa 2, allora abbiamo un po' un bilancio netto nella eh, ricaptazione e risintesi di trigliceridi o comunque blocco dalla lipolisi e 5 che poi mi regolano la, la lipolisi in sé e anche la termogenesi. Usando mh, la ioimbina o comunque anche gli acidi inibitori, per esempio il Cappril, noi poi andiamo a modulare sia l'attività che la presenza dei, degli alfa 2, riducendo il numero di questi e aumentando di conseguenza il, il potenziale di uscita degli acidi grassi di deposito e poi anche di ossidazione secondaria. Esatto. Poi e... per la popitosi indotta e... invece, eh... Sì, la, la popitosi indotta, eh, ci sono i trattamenti mesoderapici con sia fosfati di colina che in combinazione con acidi, con acidi biliari. Mm. Ecco, la fosfati di colina, vediamola come un, uno spillo che buca il palloncino. Non lo uccide, non lo distrugge, ma lo buca. È come se lo spremesse da quello che c'è dentro, mentre il, l'acido, l'acido biliare distrugge la membrana cellulare fosfolipidica, mm. mi elimina letteralmente la dipocita. quindi mm. quella è, una, è un passo uh, prima della liposizione chirurgica vera e propria. Allora lì sì, abbiamo proprio dei, dei risultati molto apprezzabili, sebbene anche in quel caso... Mh, ci sia la possibilità di un ritorno anche peggiore di prima mm. se il soggetto che si eh, sottopone al trattamento ritorna a mangiare più o peggio di prima.
0: Cioè se va incontro praticamente ad una nuova uh, genesi adipositaria. Va... Sì, dei
1: predipociti che si adattano di nuovo, si sviluppano, maturano di nuovo, sì, esatto. Di nuovo in quelle zone
0: lì. Però diciamo che orientativamente... ha una BF più o meno fisiologica salutare se un soggetto presenta magari dei punti di accumulo molto ostinati e e non è che vuole forzare una BF non fisiologica vuole solo provare ad agire lì possono essere delle vie perseguibili in sicurezza
1: per quanto riguarda i trattamenti misoterapici che sono poi effettuati semplicemente in, in cliniche estetiche sì piuttosto sì, perché eh, diciamo che i problemi che danno sono più che altro in loco nella zona trattata, sono rossori e bruciori successivi e poi che si riassorbono entro una settimana o poco più cioè non, non sono molto impattivi mm, più impattiva è la la um, crioliposizione che mm, non, non amo particolarmente perché veramente può causare anche problemi di, di, di non, non, cioè, se non sbaglio ci fu una modella che fu sfigurata da, una, da un trattamento del genere. Quindi non è una, una delle cose che farei o direi agli altri di fare. Però i trattamenti mesoterapici con fosfati di colino, acidi biliari sì, è una possibilità. Però è una possibilità che io eh, personalmente intraprenderei solamente quando poi non, è il punto che non riesco proprio a, mm. a, a trattare in altro modo. Quello sì, proprio come ultima spiaggia.
0: E tornando su, appunto sul discorso di alfa 2 e beta 2 eh, secondo te eh, l'utilizzo magari del cardio a digiuno che sappiamo in condizioni totalmente natural drag free senza nessun integratore né niente è abbastanza eh, diciamo fumoso cioè non mette non toglie più di tanto e invece con il giusto timing rispetto all'utilizzo magari di io in vina betagonisti carnetina iniettabile eccetera può dare una mano in più può andare a agire in maniera specifica?
1: Sì, sicuramente se parliamo poi di uso di yoyimbina, mm. perché la yoyimbina ha questa caratteristica qua, deve essere per forza utilizzata diciamo, perché se usata con, uh, a, a ridosso di, del, 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 del pasto, l'unica cosa che fa è andare ad accentuare lo stimolo insulinico, mm. e quindi mi va a, a tamponare, a distruggere qualsiasi beneficio mi possa dare a livello di politico. E infatti con il digiuno mattutino, appena svegli, tu, eh, il soggetto in questione prende la sua, la sua dose di io in Yoimbira, che comunque ricordiamo in Italia è illegale, e comunque andrebbe eh, mh, assunta eh, con, eh, con gradualità del dosaggio, perché comunque stiamo parlando di una, di una specie di lattina sotto l'acceleratore, sotto il freno, pardon. quindi eh, non è così, così semplice e soft da usare. Comunque eh, il soggetto qui eh, trova la sua dose, il suo dosaggio ideale e eh, lo prende comunque un'ora prima del del sottocarto a digiuno e può avere dei dei grossi benefici a livello di mobilitazione del grasso nelle zone testarde, nelle zone più difficili e ostiche. E ehm, quello che ho osservato io a proposito di ciò è che se noi andiamo a, trattare il soggetto anche con acidi inibitori come il captopril, abbiamo comunque col captopril una riduzione del numero degli alfa 2 e di conseguenza abbiamo la possibilità di avere gli stessi effetti con meno ioimbina Mm. quindi riduciamo anche i potenziali effetti collaterali del dosaggio della ioimbina in sé e uno mi mi, mi potrebbe dire, "Eh vabbè ma il il captopril è un blando antipertensivo non pensi che potrebbe dare a meno che tu non sei un ipoteso cronico, il Caputipril decisamente è un un farmaco molto molto, diciamo, tollerato specialmente ai dosaggi utili per per questo contesto, fermo restando che parliamo comunque di un Farmaco da prescrizione dato ai partesi, e che non va comunque preso, come così tanto per
0: ricordiamo sempre. Il disclaimer di ad inizio puntata che abbiamo fatto: sì, sono informazioni, per... poi ognuno ha la propria coscienza e fa le proprie scelte, ma possibilmente informate. Ehm, andando avanti, introduciamo un po' il discorso del ruolo degli estrogeni nell'uomo soprattutto, nella donna ma soprattutto nell'uomo che spesso de- sono demonizzati è di quello che è il rapporto testosterone-estrogeni ideale per, affinché le varie funzioni anaboliche di salute mentale, libido e quant'altro
1: siano diciamo, adeguate Sì, eh, infatti nell'uomo il discorso estrogeno è molto molto tabù ossia più che tabù è letto in modo completamente sbagliato si collega sempre l'estrogeno al grasso, alla ritenzione idrica, alla, a comportamenti non mascolini o comunque a situazioni estetiche non positive, mentre si, si dimentica il fatto che l'estrogeno, e parliamo soprattutto dell'estradiolo perché è il, è il principale, più potente dei, dei tre presenti nell'organismo, è, è fortemente importante per la, sia la regolazione ossea, Cosa che prima si pensava fosse molto di più legata agli androgeni, ma anche nell'uomo l'estrogeno gioca un ruolo fondamentale. E la cosa si è vista: scusa se divago un attimo, la cosa si è vista in soggetti con deficienza dell'armatasi che risultavano rachitici, o comunque con deformazioni ossee sensibili, proprio perché avevano carenze eh, sensibili di T2, eh, di, di estradiolo. Ecco, questo è un altro fattore che eh, dovrebbe farci pensare sull'utilità dell'estradiolo e poi sull'impatto che ha lo stesso a livello della sfera sessuale in rapporto ideale con il testosterone che appunto m- molte cliniche eh, d'oltreoceano gli Enchi, così hanno dato a disposizione nei loro siti dei, dei calcolatori per, fare, per vedere un po' la media e se se uno può, può andarci benissimo googlare un attimo li vedono fuori diversi e Comunque, si può vedere che un rapporto ideale viaggia tra gli 1,5 e gli 1,8, con un limite di 2. Ciò vuol dire che eh, un, un valore ottimale in generale nell'uomo potrebbe essere benissimo un, uh, un 8, 8 nanogrammi di, di testosterone con un um, 40 picogrammi di, di, di estradiolo, per esempio. Ci rientrerebbe benissimo però anche qui c'è un limite, perché eh, spesso i monitori ci blocchiamo sul numero. Pensiamo che una volta arrivati ad un numero abbiamo, abbiamo risolto il problema. E, entra in gioco invece il fattore sensibilità, perché molto spesso, e si nota anche eh, con gli esami del sangue e con i feedback dati da, da, da ogni persona, che eh, per esempio mh, in un soggetto con eh, il testo storico perfettamente nella media tra 6 e 8 per esempio e, però mh, se ha l'estradiolo magari sotto, sotto i 30 eh, già incomincia ad avere dei problemi mentre un altro con lo stesso livello di testosterone se supera i 30 ha problemi inversi cioè di iperestrogenemia sebbene a livello universale il, il range massimo sarebbe 60 picogrammi non più quindi di conseguenza eh, la variabile anche sulla sensibilità. Quindi diciamo che il rapporto ci può dare un'idea, però eh, dobbiamo per forza approfondire attraverso quelli che sono i feedback e eh, rapportati con quelli che sono i dati degli esami del sangue. Eh, poi su altri vantaggi appunto, del, dell'estradiolo, a livelli irregolari nell'uomo, beh, sicuramente mh, abbiamo un miglior metabolismo glucidico quindi una migliore sensibilità insulinica. Abbiamo una, una migliore, eh, un migliore rapporto fra recettori androgeni ed estrogeni, perché eh, per regolare l'omostasi, il corpo, comunque con una buona quantità, una buona presenza di estradiolo, tende a sovraesprimere i recettori androgeni, perché si tratta sempre di un, eh, di un controbilanciamento dell'attività degli androgeni con gli estrogeni, che poi ritroviamo poi anche nel cervello. Nel cervello, dove nelle cellule della glia, eh, vengono sintetizzati i, neuro, i cosiddetti neurosteroidi e dove l'attività degli androgeni, appunto androgena, viene mitigata dal, dall'attività del, dell'estradiolo. E che se questo non avviene, c'è la morte del neurone. Quindi sono, la sua importanza non è, da non, è, non è tanto da sottovalutare. E poi... Eh, cosa dire, vabbè, sulla sfera sessuale, sicuramente sui livelli dell'albido, sull'attività a livello del, delle vie pominergiche, sensatodinergiche, adrenergiche, il, ha il suo impatto regolatorio, sicuramente l'estradiolo. E ehm, sulla stessa erezione, sulla stessa capacità di, 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 ardi, di raggiungere e mantenere l'erezione, che può essere poi alterata sia in difetto che in eccesso dell'estrogeno. Quindi eh, ci ritroviamo davanti a, un, a una condizione nella quale eh, il, il soggetto più previdente dovrebbe avere un controllo ematico anche di questi, di questi valori e non trascurarli, sicuramente.
0: E secondo te, in generale, sappiamo che il fattore principale diciamo, che determina l'aromatizzazione dell'uomo è l'ABF. Quindi più l'ABF è alta, più si tende ad aromatizzare la coda di testosterone. In generale, in, diciamo, in ottica natural, quali possono essere delle accorgimenti, usanze dietetiche, integrative o quant'altro per eventualmente modulare la, la quantità di aromatizzazione, quindi di estrogeni?
1: Allora, eh, sinceramente di supplementazione da banco eh, efficace ce n'è veramente poca mm. ci sono eh, gli estratti erboristici tipo la Mucuna Prurians con l'L-dopa, mm. che per vie indirette può portarmi a un miglioramento della, del, del rapporto del sostegno estradiolo con, con la modulazione della prolattina per esempio oppure c'è li carbinolo che è un, un fitocomposto dei broccoli che ha mostrato comunque di avere una certa uh, potenzialità nel DIM. Nel detto DIM. E, sì, e no, è la versione prima. Mm. E il DIM è la versione conver- con- che viene convertita e poi è più potente. Però eh, si trova più il, il tracarbinolo in, in commercio. e ehm, Comunque ha dimostrato di ehm, avere questo effetto sul, sul controllo dell'armatizzazione, diciamo io l'ho anche visto attraverso gli esami del sangue il suo effetto e ehm, in persone in TRT magari che avevano questo Mm. problema di eh, aromatizzazione un po' troppo eccessiva per adattamento perché questa è una una possibilità che si può verificare in TRT eh, con l'uso di questo integratore avevano un un controllo migliore un controllo non eccessivo perché comunque l'impatto non è non è minimamente paragonabile a anti tipo certo, eh, l'anastrozolo, sì. l'exinistane o, o altri composti.
0: Però diciamo, può essere un'arma utile nel caso magari ci sia bisogno di, un piccolo, di una piccola modulazione, ma non parliamo di livelli patologici, no, no, di estrogeni o quant'altro. Esatto. E, e dal punto di vista di pure pratiche alimentari pensi che qualcosa impatti oppure non fanno poco?
1: Adesso che ci penso, sicuramente è una, una buona componente di zinco, se parliamo di minerali, può aiutare sicuramente. Zinco e vitamina D. Avere comunque buoni livelli di vitamina D regola anche la, la, il metabolismo di, di conversione del, del testosterone in estradiolo. E lo zinco mi va sia a regolare l'aromatasi, in parte, è uno dei, dei componenti della regolazione, sia mi va poi a migliorare anche il... Il, il rapporto con i recettori androgeni quindi è un, è un potenziale utilizzo mm-hmm. ma anche perché nelle diete occidentali e spesso anche nelle diete di culturisti lo zinco se non è integrato è abbastanza mm-hmm. scarso mi mm-hmm. sono accorto di questa cosa qua quindi è uno di quegli integratori che se vengono sempre inseriti mm-hmm. per, proprio per necessità per, quel, per quello scopo lì
0: e parlando sempre di ottimizzazione ormonale diciamo da drug free e hai mai approfondito il discorso, hai aneddotica in riferimento a Tongali, Fadogia Gressis, Cistans, Boron, che
1: ultimamente sono molto proposti? Il Boron si sì, è ritornato di nuovo al, alla ribalta e avevo già approfondito il discorso appunto sul, sul miglioramento della, della, della sintesi di androgeni, però non ho mai trovato, mh, sì ho letto cose abbastanza eh, allettanti. Come effetti, però nella pratica non ho mai visto una, un riscontro così, così apprezzabile, mm. se devo essere sincero. Eh, lo stessa, la stessa cosa vale per adattogeni, tipo la l'ashwagandha, per esempio, che mh, l'ho trovata perfetta, per esempio come post-workout, e, mh, per i suoi effetti rilassanti, che aiuta a, a rilassare, a, a farti il tuo, magari, tipusino e e comunque a, a recuperare meglio. Diciamo così. Parlando di la Però...
0: sua alcuni uh, fanno notare che alcune persone poss- potrebbero essere sensibili a effetti, diciamo, stile um, smorzamento delle emozioni, anedonia. Tu hai mai riscontrato qualcosa del genere?
1: Ma l'unica volta che ho visto cose simili è con un dosaggio superiore ai 30 mg di principio attivo. Eh, generalmente la dose consigliata da tutte le, le, le aziende produttrici è 30 mg se superi con la dose se sei mh, particolarmente sensibile puoi anche cadere in certe situazioni Quello sì. Quello sì, sì. ma anche con il same con il same, sai, eh, con il same eh, se uno non ha, non ha grossi problemi già con 250 mg al giorno riesci comunque ad avere un, un effetto di smorzamento di quelli che sono gli effetti di percezione dello stress mm-hmm. E mentre se vai poi a esagerare comunque con i 500 milligrammi, 400 già eh, rischi di andarti un po' incasinare la biochimica cerebrale e avere qualche problemino in più. Mm. Quello sì, quello è una cosa che ho notato.
0: Ok, per quanto riguarda Tonga Ali, Fadoggia, hai mai è approfondito? È aneddotica?
1: No, su quello non ho mai approfondito più di tanto. Se devo essere mm. sincero,
0: io eh... ti posso dire che. Ho studiato un po' la cosa, un po' di aneddoti, ho anche provato io con alcuni amici eh, sembrano comunque dare una mano. Non ovviamente non sono miracoli, però un incremento in generale sia del testosterone che degli estrogeni e quindi della stereogenesi sembrano darlo. Ci sono anche studi, soprattutto sul Tonga Ali, che hanno mostrato miglioramenti anche in soggetti giovani e già con valori buoni, ad esempio da 7 a 8 di testosterone Okay. E, e simili quindi sembra essere una, un'altra arma diciamo che per piccoli accorgimenti
1: può dare una mano. Sì a piccoli aggiustamenti, sicuramente se, mm-hmm. se tanto mi dà tanto può, può avere anche, comunque a senso provarla sicuramente. Sì
0: anche perché non, non ci sono effetti collaterali particolari quindi ecco. ehm, diciamo è sicuro da questo punto di vista. Ok, passando um, concludendo il discorso integratori, quali sono in generale per te, per un drag roo, un natural, gli integratori veramente diciamo, efficaci che vale veramente uh, usarli, e invece quelli più sopravvalutati,
1: quelli più fuffa. Allora, eh, sicuramente la, la buona cara vecchia creatina irmonoidrata la metterei al tuo posto. Come must poi la betalanina sicuramente al secondo posto e non la carnosina perché la carnosina poi si è dimostrata ben poco disponibile quindi non vale la pena tra costi e e benefici e poi la caffeina sicuramente sia come pre-workout da ciclicizzare sia come eh, tentativo di usare un anoressizzante abbastanza a buon buon prezzo da utilizzare comunque in in fase ipocalorica poi, a proposito di pre-workout, c'è il GPC, eh, Alfa GPC. Mm. Quindi il, questo è il risultato già a dosi di 300 mg, un buon eh, booster per, per avere più spinta e più forza mm. durante gli allenamenti. Potrebbe essere un, un integratore con, con buoni vantaggi nel drag-free. Poi, eh, altre cose, nella sfera di sempre del dell'ipocalorica e dell'effetto più che altro neuroistizzante è la sinefrina. Mm. La sinefrina, è sia da sola che in stack con la caffeina. Ho notato che comunque è uno stack abbastanza promettente, sul, sempre sul discorso di, di effetti anoressizzanti. Poi, ehm, beh, eh, sicuramente senza, vabbè, non, non considero nel discorso le, I sostitutivi dei pasti tipo proteine. Mm, eh beh, sì, sì, cibo. cibo proprio. Sì, sì. Mm. Eh, di altro? Beh, la Mucuna Prurians con titolata il L-Dopa sicuramente mm. può essere vantaggioso. Secondo te
0: non può, non può essere un po' rischioso giocare con le vie dopaminiche direttamente con l'L-Dopa?
1: Sì, in effetti lo è, <ride> sì, lo è, però eh, in. Eh, diciamo che lì va tutto in base a quello che è il il soggetto in questione e le sue sue aspettative, cosa cerca lui nella resa dell'integratore diciamo che se ti mantieni comunque in un certo margine testi la tollerabilità eccetera puoi anche avere un certo margine di gestione con positività di riscontro però sicuramente non lo metterei con il bollino verde cioè per essere aperto a tutti soprattutto eh, chi usa psicofarmaci assolutamente il è...
0: rischio poi può essere anche quello di una non regolazione dei recettori dopaminici se tu incrementi in artificialmente i livelli di dopamina che può portare poi problemi a sfera sia dell'umore che di altro
1: tipo sì, è una cosa che si riscontra anche quando si usano troppi stimolanti in generale e il, il periodo dopo è, è spesso caratterizzato da, da down psicofisici mm-hmm. abbastanza marcati
0: e invece facendo un passo indietro rispetto alle dopo la mancune apprudenza secondo te l'uso di tirosina quindi dello step prima della diciamo in, la,
1: della catena come la vedi sì, ehm, è buono soprattutto per quelli che hanno dei periodi abbastanza instabili per quanto riguarda la durata e la qualità del sonno Mm. ti può aiutare comunque a reggere situazioni temporanee prima di metterle a posto Mm. e di di tornare a una una condizione di vita più più accettabile e tollerabile può essere sicuramente utile in quel senso anche perché poi la la tirosina si usa anche anche se non c'è mai stato uno studio che abbia dimostrato effetti pieni come PCT tiroidea Mm. Per recuperare un po' la funzionalità tiroidea sia in condizioni di compromissione per, gro- per lunghi periodi di, di ipocalorica mm. sia per eh, uso precedente di, di tiroidei sintetici quindi anche in quel caso viene utilizzata con buoni risultati quindi sì in quel caso ti direi anche che ovvio è molto più più, più versatile più sicura margine di sicurezza maggiore perché lì andiamo a fornire il materiale poi è il corpo che deciderà quanta sarà convertita mm. e quanta no. Quindi lì c'è il grosso vantaggio della tirosina. Come del triptofano, dopo tutto. E nei mm. discorsi della serotonina, stesso discorso.
0: E in ottica, invece, magari salute generale, profilo lipidico, sensibilità insulinica, hai degli integratori che sono dei
1: vale veramente la
0: pena utilizzare?
1: Sì, il, sicuramente... Ehm, il primo della lista è la berberina, mm. perché come effetti parag- paragonabili a tutti a tutti, cioè, a tutti gli effetti paragonabili alla, alla metformina come, e con qualche vantaggio in più perché si è visto che il, il problema della potenziale dell'acidosi lattica mm. non è correlato alla, alla metformina ma i processi di attività e quello che può dare è praticamente identico.
0: E dovrebbe anche non avere quell'effetto diciamo, molto inibitore sull'emtorro che ha la metformina. Eh sì, perché la,
1: la metformina non solo, non solo mi va un po' a incasinare le, le, le vie anaboliche, eh, alterando poi attraverso l'attivazione della MPK, ma me lo fa anche perché per via del suo scheletro carbossiva, dalla sua composizione molecolare, che è simile alla, leuc- alla leucina, si va a legare comunque al, al sito recettore che mi va a, a, poi a scatenare tutta, tutta la cascata della MTOR e di conseguenza eh, diciamo che mh, grammo per grammo va a interagire con, con la leucina. Ecco, dico grammo per grammo perché si è visto che potenzialmente se io uh, uso, non so, un grammo di, di metformina per andare a ovviare questo problema basta che teoricamente assumo un grammo in più di leucina questo è quello che è venuto fuori. Mm.
0: Eh, in ottica invece profilo lipidico magari cose come omega 3, niacina pensi siano valide?
1: Gli omega 3 sicuramente sono sui trigliceridi mm. L'impatto positivo sui gliceridi è stato abbastanza dimostrato più volte. La niacina, eh, tralasciando il suo fastidiosissimo problema sulle prostaglandini che causa il rossore successivo alla sua ingestione, eh, l'impatto che ha sulla, sulla quantità di lipoproteine ad alta densità quindi HDL è quasi introvabile in qualsivoglia statina da, da prescrizione. Quindi L'ho, l'ho vista, uh, mh, l'ho vista una, la, la vedo come una, una supplementazione ottimale mm. del controllo lipidico, anche se ovviamente ha il difetto di andare a inibire le vie, di, le vie metaboliche lipidiche. Mm. Cioè va un po' a, mh, possiamo dire, a, a premere sul, sull'utilizzo dei glucidi rispetto ai lipidi. Mm a questo visto qua, ma non ho mai visto che questa mh, capacità possa veramente interagire sulla perdita di grasso in un soggetto.
0: E ti risulta che però p- possa, diciamo, peggiorare un pochino il quadro della resistenza a sensibilità insulinica?
1: C'erano delle possibilità, sì, ad altri dosaggi sì, eh, ci sono stati dei riscontri, però eh, parliamoci chiaro, in un soggetto che non sia patologico, e quindi con patologico intendo soggetti che di solito sono trattati con un grammo e mezzo al giorno, mm. in mia Cina. Quindi, parlando di un soggetto che con 500 mg si trova più che bene, il problema non sussiste. E te lo posso assicurare perché non ho mai visto un esame del sangue con solo una resistenza danneggiata,
0: Mm
1: eh, cioè pulendo tutte le altre variabili dalla dalla niacina, assolutamente. E così ipotizzo,
0: l'utilizzo quindi in tandem di niacina e berberina può a ottenere un miglioramento generico quindi sia di quello che è un profilo lipidico sia di una
1: sensibilità insulinica e quindi avere un buon bilanciamento in generale sì, assolutamente perché comunque è un po' il discorso che si fa quando si inserisce la metformina o la berberina in, in situazioni low carb mm. per andare un po' a smorzare quella che è l'insulina resistenza fisiologica che si viene a sviluppare di solito mh, da qualche anno si è incominciato a inserire Tipo 750 mg o di berberino o di metformina suddiviso durante il giorno, per andare sia a um, sempre in un regime low carb, per andare sia a smorzare questo, questo adattamento alla, alla insulin cioè resistenza fisiologica, così da permettermi una, comunque una richiesta maggiore di acidi grassi. A livello metabolico è un, è un input in più, mettiamolo così ma mi mi aiuta anche uno a risparmiare proteine, aminoacidi, perché riducendomi la la gluconeogenesi io vado anche a risparmiare un po' po' di più gli aminoacidi, anche se una parte ovviamente andrà eh, ossidata. E in più eh, poi ho eh, la facilità di entrare in una sorta di utilizzo migliore dei chetoni. Quindi abbiamo questo, questo quadro che può tornare molto utile.
0: Ok, quindi abbiamo fatto una panoramica generale eh, di quelli che possono essere integratori più utili naturalmente, perché Perché si fa molto dire che ehm, gli integratori non servono a niente, alla fine tutto quello che funziona è inutile, dipende dalle aspettative, non è che se tu prendi gli integratori di cui abbiamo parlato diventi Coleman, però su tanti piccoli aspetti della salute, della prestazione, eccetera, possono dare una mano e sappiamo che alla fine la somma che fa il totale, se tu stai più in salute, hai un profilo metabolico migliore, riesci a dare di più in allenamento, recuperi meglio, negli anni la somma di tutto ciò ti può portare a simili migliori e anche a risultati migliori dal punto di vista culturistico.